0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 de Libertópolis. Hoy nos vemos a las 6. Pues eh, estaremos hablando de un tema bastante interesante, así que gracias a todos nuestros amigos que están conectados hoy a través del 102.1. Mi nombre es Cristian Dávila, gracias a Alejandro allá en los controles. Eh, hoy hablaremos acerca de los trámites, porque... Eh, bueno, todo esto de papeles a muchas personas les da el dolor de cabeza. Es que voy a hacer personas que están en búsqueda de empleo, personas que tienen que eh, renovar contratos. Eh, bueno, hay muchas situaciones eh, de las cuales a veces desconocemos y lo mejor actualizarnos. En base a ello, a todos los trámites, a todo el papeleo que tenemos que hacer Y es importante que recibamos la asesoría Así que hoy hablaremos de estos trámites Y les cuento que para ello nos acompaña el licenciado Darío García A quien le damos la cordial bienvenida Darío, ¿cómo ¿Qué estás?
1: Tal? mucho gusto, eh, Radio Escuchas eh, La verdad es que eh, para mí es un honor, ¿verdad? Estar aquí, Cris, acompañándote no, te en Te agradezco el... mucho por
0: aceptar la invitación Sí,
1: aquí en, en Libertópolis y la verdad es que es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque a muchos se nos pasa de por alto el tema, este tema, ¿verdad? Pero es bien importante conocer el proceso y conocer los tiempos también y todo lo que esto conlleva. Yo siempre he dicho aquí en Guatemala es una burocracia, ¿verdad? Mm -hmm. todo, es una, todo es una cuestión bien engorrosa, eh, tiempos largos, eh, colas y todo, pero... Efectivamente, hay facilidades, ¿verdad? Las facilidades son que ahora la mayoría de trámites se puede hacer en internet, ¿verdad? En páginas web. Y esto, pues, la verdad es que nos da la facilidad para poder eh, hacerlo de la mejor manera y más práctico, ¿verdad? Esto es cierto. Que, sí, y, y que fíjate
0: que, eh, bueno, esto de la digitalización de muchas plataformas de, de ciertos eh, trámites que se realizan, eh, esto es casi nuevo, ¿no? A, incluso es algunas bueno. después eh, de la pandemia, inclusive. Después de la pandemia, Correcto. ¿verdad? porque muchas instituciones aún uh -huh. se están actualizando con estos procesos de digitalización y para ello empezamos, eh, Darío, con, con lo básico eh, y nos vamos a, a una dependencia específicamente eh, RENAP que es ahí donde creo, eh, por ejemplo, las partidas de nacimiento, sí, sí, eh, sí. las personas que se van a casar, las personas que tienen que hacer alguna eh, solicitud de algún documento de identidad personal, si se van de viaje. Eh, vemos, y bueno, antes era el proceso de sí. el número de folio, ir a buscar, buscar. Ahora un es mucho ya. más práctico. ¿Cómo es esto? Es ¿Cómo práctico. es este proceso uh -huh. eh, en, en torno a estos eh, trámites que son digamos los básicos eh, que, que que toda exigen. persona
1: tiene que tener? Claro, ¿no? y que uh -huh. y que te
0: piden en, en uh -huh. muchas instituciones para pedir trabajo o para inscribir a tus hijos. en Correcto.
1: Eh, en relación a esto, que es lo más básico? O sea, desde que uno nace, le... ...le asientan aún una, una partida de nacimiento... ...y antes era ir al... ...era ir al... ...a la alcaldía y registrar... ...ahora ya es más práctico... ...ahora lo podemos hacer en línea... Eh, ...todos los trámites... De, ...de certificado de nacimiento... ...del DPI... De, eh, ...de otras cuestiones... ...inclusive de funciones... ...todo esto pues viene ahora... ...en un paquete, en una base de datos... ...de RENAP, ¿verdad?... ...que es, eh, yo siempre lo digo... ...RENAP ahora ha facilitado mucho y esas facilidades que tienen, ¿verdad? Eh, hay, hay varios tips que muchos no sabían y por ejemplo... Eh, cuando uno pierde el DPI, que es lo mm, más mm. usual, ¿verdad? Sí, sí, sí. cuando uno pierde el DPI, antes eran 15 días de, de atraso, o sea, para que te pudieran dar un, el DPI nuevo. Y
0: es que esto, sí. increíblemente 15 días, sí. eh, bueno, tenés que hacer trámites, trámites de, banco. de banco. Hablas de, de esto de parte de por ejemplo, cuando sí. es un robo, te un robo, quedas sin tarjeta, correcto. sin esto, sin lo demás. Y era un
1: tiempo bastante prolongado. Prolongado, ¿no? ahora ya no. Uh -huh. Ahora, eh, esta institución lo que es RENAP, ¿verdad? Eh, trata la manera ahora de agilizar ese proceso. Uh -huh. Por ejemplo, ahora eh, en vez de ir a hacer una gran cola, te hacen una cita, eh, llegas a hacer el, el, el trámite eh, personal, Cuando pasan los cinco años? Uh -huh. Eso significa que si pierdes tu DPI y ya pasaron cinco años, te citan, te toman una foto, eh, te piden todos los datos verdad Personales, te actualizan la foto y ya. Eh, por eso es que te citan, ¿verdad? Uh -huh. Porque después de cinco años eh, ya todo cambió. Es como antes, actualizar cuando actualizar ¿no? información. Uh -huh. Si antes de esos cinco años, eh, digamos, pierdes tu DPI y todo, ya solo es de hacer tu trámite en línea y te citan para ir a traer el DPI, solo. Únicamente. únicamente ¿Cuánto exactamente. ¿Cuánto en estos procesos? Este proceso del DPI. Lo sumo unos, el tiempo que se dura uno en conectarse a internet, que es 5 o 10 minutos, uh -huh. 15 minutos, lo más fácil, sencillo. súper Eso. sencillo, correcto.
0: Y mira, nos vamos a, al uh -huh. tema de esto de partidas de nacimiento, que antes uh -huh. también pues era todo un proceso eh, y ahora vienen inscripciones y todo lo demás. ¿Cómo es el proceso actualmente para solicitar este tipo de documentación? Eh,
1: para solicitar es similar al DPI. Uh -huh. Eh, es en línea, ¿verdad? Es en la página web del de Renap, ¿verdad? Uno eh, siempre en todas, las, en todas las plataformas del gobierno solicitan un número de usuario y un, número, y un código, ¿verdad? Que eso es simple y sencillo como inscribir, digamos, como hacer tu correo electrónico, por uh -huh. ejemplo. Y es eh, en, ingresar a la página y crear un usuario y en base a ese usuario puedes hacer todas tus gestiones. Sin, eh, sin ningún problema.
0: ¿verdad? Ok, con ese usuario qué uh -huh. gestiones puedo revisar específicamente? Eh, Puedes
1: eh, realizar eh, reposiciones de DPI, uh -huh. toda vez no pasen los cinco años porque entonces ahí cambia el proceso, ¿verdad? Claro. Eh, eh, se pueden hacer eh, partidas de nacimiento, solicitud de partidas de nacimiento, se pueden hacer actualizaciones eh, de datos, por ejemplo, números de teléfono, XY. Todo esto, pues. Viene ligado a la plataforma de RENAP, ¿verdad? Mm -hmm. hay, otro, hay otros tipos de trámites que, que se deben de hacer y que se deben de hacer, perdón, se tienen que hacer y se deben de hacer regularmente cada año, ¿verdad? Mm -hmm. Como por ejemplo los trámites ante SAT. Correct. Que esto muchas personas eh, cuando tienen algún inconveniente con su vehículo empiezan a, a buscar a, a, a terceras personas para preguntar y es algo que mm -hmm. no sabían. Mm -hmm. Y lo que muchos no saben... Que en el tema, de, digamos, tanto de RENAP, como de, de SAT, como de Registro Mercantil, como de, de cualquier institución de gobierno, uno tiene que estar actualizado cada año. Cada, cada año, año. Cada año tiene que estar actualizado. ¿En qué sentido? En el sentido de actualizar números de teléfono, correo electrónico, eh, dirección de domicilio. Es bien uh -huh. importante. Uh -huh. Porque ahora eh, el estar actualizado nos abre la posibilidad de que los trámites no sean tan tardados, uh -huh. sino que haya una facilidad para poder realizar estos, estos trámites, ¿verdad? Y la actualización, es tanto en SAT como en el RENAP, se recomienda cada año, ¿verdad? Cada año uno tiene que estar actualizado. Y ahora, hay algo bien interesante acá: uh -huh. todas las instituciones de gobierno están unidas o entrelazadas. ¿verdad? Este es un punto bien importante porque te actualizas en SAT y automáticamente estás actualizado en todas las bases de datos del gobierno. Ah, ok Bueno, Esto no es, es, de, ir no uno, es de ir a cada uno. No es de ir a cada uno. No, correcto. Inclusive eh, estaba oyendo que hace poco eh, estaba el proyecto de ligar el eh, tu DPI a todo, a todos los, ¿cómo te podría decir? Servidores. A todos los servidores, correcto. Del, tanto de RENAP, como de LIX, como de SAT. Todo, 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 todo. Inclusive está el proyecto de quitar el NIC. Ah, mira. Entonces, eso nos va a facilitar bastante la, la vida. Ahorita me ha
0: aprendido el bendito Nito. <ríe> sí, correcto. <ríe> Nunca me lo he aprendido, Darío. A ver, eh, mira, hablamos acerca de esto, de los tiempos, y, y al final es el tema de agilizar. ¿En qué situaciones sí recomendarías específicamente en esta institución, eh, por ejemplo, alguna situación de DPI, eh, alguna situación de partida de nacimiento, en qué situación sí recomiendas eh, que la persona eh, tenga alguna asesoría de, de tipo legal o alguna acompañamiento? De, de los famosos tramitadores, tramitadores. acá en Guatemala sí, ¿En qué te recomendarías? Y esto,
1: esto es bien <coughs> importante que bueno me hiciste la pregunta Cristian porque la verdad es que eh, hay que saber definir o distinguir digamos entre un trámite que uno lo pueda hacer o sea común como es la actualización de, de datos en cualquier institución ya sea de del RENAP o de, o de SAT ¿verdad? Pero hay ciertos, o ciertas características o ciertas cosas que piden, eh, digamos, como por ejemplo una legalización. Por ejemplo, que, el, que el, la, el acta de función de alguna persona o por ejemplo que el certificado de nacimiento de claro. alguna persona o inclusive ahora que, 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 que va a estar de moda el ir a conseguir trabajos, en el gobierno piden ciertos requisitos especiales para poder ingresar a trabajar. Uh -huh. Y esto es bien interesante. Porque cuando uno ingresa a una entidad de gobierno. Todo, todo tiene que ir legalizado. Uh -huh. De alguna u otra forma. Todos los documentos que regularmente piden. Como por ejemplo el RTU actualizado. Como por ejemplo eh, el DPI legalizado. Estos documentos sí tiene que abocarse la persona ante un notario. Claro. Que es la persona que nos va a ayudar. A legalizar estos documentos, ¿verdad? O sea, no solamente es venir y llevar los requisitos, porque muchas personas eh, quieren ingresar a alguna entidad gubernamental a trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Pero no saben de que ahí hay ciertos procesos legales que hay que cumplir, ¿verdad? Ciertas legalizaciones que hay que hacer. Entonces, ahí es donde yo recomiendo la asesoría de un abogado, en este caso, de un claro, notario,
0: claro.
1: para poder hacer este, este esta gestión, ¿verdad? Eh, cuestiones como, por ejemplo eh, Que se le pierda Lo que estábamos hablando hace rato ¿verdad? Que sí. se le pierda a uno el DPI Esa es una cuestión personal verdad sí. Ese es un trámite que uno lo tiene que hacer Uno sí puede asesorarse con una tercera persona Con una cuarta persona Pero lo importante acá Es saber que, que este trámite Nosotros lo podemos hacer fácil, sencillo y rápido desde la comodidad de nuestro hogar, decían por ahí.
0: Claro, sí, súper sencillo y con esto también eh, me imagino que parte de los trámites eh, la descentralización, que es lo que se ha tratado de, de manejar en los últimos años eh, en, en Guatemala y que muchas personas han apelado a que eh, los servicios eh, pues estén descentralizados, ¿no? Uh -huh. eh, a nivel departamental también hay estas opciones eh, sí. a nivel de, de digitalización de ciertos documentos, Darío. Sí, pues para sí, todos, de hecho. ¿no?
1: Es para todos, correcto. Aquí en la capital es mucho más fácil porque eh, todo está centralizado acá. Lo que pasa en departamentos es que uno hace, empieza el trámite y uno eh, lo hace, empieza en línea, pero los trámites son más tardados. Por ejemplo, el pasaporte. Claro el pasaporte aquí en la capital te puede tardar eh, de dos a tres días de, de tiempo ahora dos a tres días ahora, tres bueno, días. y
0: después de la pandemia hubo una situación bastante una bastante difícil. fuerte, difícil de las personas que querían viajar, tenemos que hacer la pausa sí. en este momento a través del 102.1 de Libertópolis vamos a la pausa, ya volamos Estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Hoy le acompañamos acá, nos vemos a las 6 hablando acerca de los trámites. Bueno, acá nuestro experto licenciado Darío García nos lo explica, eh, nos quedamos en el tema de pasaporte, este correcto. también es un trámite que para muchas personas ha sido un dolor de cabeza en los últimos eh, meses, eh, debido a la situación de pandemia, se originaron otras situaciones, y bueno, eh, hablábamos de citas de seis, de ocho, incluso de un, un año, año eh, y también habían situaciones en las cuales las personas podían apelar a, a un permiso y que te ponían sí. un sello, no sé, uh -huh. en, en el pasaporte, actualmente cerrando el año 2023 casi eh, cómo está esta situación sí. del tema del pasaporte que también sí. para muchas personas que viajan por tema de negocios o, o, o tiempo por estudios por vacaciones o por sí. vacaciones uh -huh. también claro eh, pues ha sido una situación bastante sí. compleja en, en este trámite este, en específico
1: este este trámite eh, Cristian déjame decirte que a raíz de la pandemia eh, pasaron ciertas situaciones y no solo a nivel de, de este documento, sino que en todas las instituciones que nos brindan ciertos documentos, eh, retrasos, eh, ¿qué te puedo decir? Trámites más duraderos. Ahora ya cambió esta situación, ¿verdad? Eh, hasta, hace como, ¿qué? hasta hace como seis meses todavía estaba esta situación. Ahora ya se trató de agilizar... ¿verdad? Eh, ya el trámite de pasaporte ya no dura todo el tiempo, que no. ahora ya dura de tres a cuatro días, ah, o mira. sea, desde que haces tu cita en línea, porque uh -huh. ahora es en línea que se hace la cita, hasta que te citan para ir a traer tu pasaporte y, y no hay ningún inconveniente, son tres días ahora o cuatro días a lo sumo. En tema de los departamentos, verdad, es un poquito más complicado, más uh -huh. complejo, verdad. Hay que decirlo. Pero eh, no es algo que vaya a durar meses, ¿verdad? Sino claro. que ahora ya es algo que va a durar de dos a tres semanas, ¿verdad? Eh, y esto no solo aplica para los pasaportes, sino que también para tus antecedentes penales, tus antecedentes policíacos. Esto es cierto. Yo Ajá. les
0: doy un tip con esto del pasaporte. A mí me pasó... Eh que el, no leía eh, mi chip, el tema el esto tema que tenía eh, eh, sí, en, 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 para tramitar el pasaporte. Así que yo les recomiendo si puedan renovar su, su, su DPI, DPI para que no tengan eh, un trámite más tardado porque pues exigen uh -huh. la actualización de datos, eh, que el DPI esté en buen estado y todo para que pueda sí. eh, leerse toda sí. la información. Yo lo
1: que recomiendo es que a inicio de año empecemos a hacer un checklist ¿verdad? Claro. Y que revisar cómo está. Revisar cómo está toda nuestra ¿no? documentación. Por ejemplo, a veces se, se, se rompe una parte del DPI, por ejemplo. Y lo remendamos. Y lo remendamos. Sí. Entonces eso es lo más práctico, lo más común. claro, En vez de venir y hacer el trámite, que ahora es práctico en línea, ¿verdad? Claro. Y, y hacer la cita y si son menos de cinco años, entonces solo te citan y te dan uno nuevo. Mm -hmm. Sin necesidad de ir a hacer la gran cola y, y tomarte la foto. Se pasan los cinco años, ahí sí, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto se recomienda que hagamos un Sheilix antes de iniciar el año. Claro. O, o iniciado el año, inclusive también hacer un Sheilix de todos los documentos que nos van a servir en el año para poder hacer diferentes gestiones, para hacer traspasos de vehículos, para eh, 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 sacar antecedentes penales, para sacar policíacos, porque todo va entrelazado. Si yo tengo en mal estado mi DPI, eso no me va a permitir hacer ningún tipo de trámite, uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo recomendable es que tengamos actualizado también nuestro RTU, nuestro uh -huh. registro tributario en la SAT, para que no tengamos inconveniente. Y esto se recomienda hacer cada año, a inicio de año. No esperar a que vengan los problemas y que se haga más grande y que yo no pueda hacer algo ya cuando me urge, ¿verdad? Porque hay situaciones que urgen. Claro. Entonces, eh, se recomienda hacer esto antes de, no después de. Claro, para, y es uh -huh. que al final el
0: DPI es como la, la parte, digamos, primordial, primordial donde parte correcto. muchas eh, de, las, de, del, de los trámites que hay que realizar. Eh, nos vamos uh -huh. a algo que tal vez eh, no le ponemos mucha atención eh, y es el tema del la SAT. Yo creo que esto a muchos les da dolores de cabeza. Eh, nos vamos con las personas comunes y corrientes como yo, uh -huh. eh, en donde muchas veces, y esto me gustaría que, que me lo explicaras, eh, porque hay un trámite, por ejemplo, eh, de presentar facturas a fin de año. Uh -huh. eh, es, ¿Quién hace esto? Porque a veces existe mucha confusión, ¿no? Y muchas personas dicen, bueno, pues me toca o no me toca. En muchas ocasiones las instituciones en donde elaboran, pues les exigen esta hoja uh -huh. a final de año. Pero la, la, la
1: famosa planilla, ellos. La
0: planilla de IVA. Eh, en la actualidad, ¿cómo es este proceso? O sea, y. Mmm, ¿Quiénes deben presentar? Porque muchas personas dicen, no, yo no facturo. Y, y queda como la confusión, ¿verdad? ¿Quién sí, quién no? ¿Por qué? ¿Quién debe presentar quién no? O incluso saber cómo uno está inscrito en la SAT.
1: Sí, correcto. Fíjate, Cristian, que este tema de la SAT es bien, es bien interesante, ¿verdad? Yo lo veo desde ese punto de vista porque eh, a inicio de año lo, lo, lo regular es que te pidan tu planilla de IVA. Tú bien lo, o sea, bien lo dijiste, ¿verdad? Pero esto solo aplica, aplica para todos. O sea, uh -huh. sin distinción para todas las personas que compramos y que vamos a un supermercado uh -huh. y hacemos nuestras compras, aplica para todos. Pero eh, hay ciertos límites legales y es ahí donde las personas se confunden. Por ejemplo, si yo gano más de 4,500 quetzales a la, eh, mensuales perdón, o más de 5,000 ya, ya soy candidato para que esas para que esas compras me puedan servir para deducir el impuesto sobre la renta de lo que yo gano en el año. Entonces, de tal modo que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y ver nuestro recibo de pago y decir, ah, bueno, yo estoy ganando de salario y mis ingresos son más de 5 mil quetzales, por ejemplo. Entonces, ya soy candidato seguro. De que me van a solicitar ese documento de, de, de planilla de IVA. Y que yo lo tengo que presentar. Y la ficha límite es el 14 de enero de, de, del año. Ya. Entonces, lo recomendable ahí es asesorarse con un contador. Mm -hmm. Que es la persona que les va a decir. Eh, ¿Aplicas? ¿No aplicas? ¿Si aplicas? Y muchas personas creo yo... ¿Tienen algún contador en su familia?
0: Claro, 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 claro. Eso es importante, tener y asesorarse con un
1: contador. Contador, correcto, así es. Y también, eh, parte de esto también tener actualizados los datos en SAT. Mm -hmm. O sea, yo creo que de ahí parte todo. Si yo no tengo actualizados los datos... Eh, hace poco me pasaba a mí que una persona estaba buscando trabajo. Mm -hmm. En una institución de gobierno. Y me llegó a preguntar, llegó como a las nueve de la noche a mi casa. Me y yo, eh, fíjese que no me, eh, mi RTU no está actualizado. tenía algún problema con, con imprimir su RTU. Claro. Entonces, lo que pasa ahí es de que todo se va ligando. Entonces, por eso decía que es bien importante ese Shellix. Tener RTU actualizado como primer lugar. O sea, yo lo pondría, tener el DPI en buenas condiciones. Sería mi segunda recomendación. Si hoy soy negociantes si yo soy comerciante, si yo soy empresario, inclusive. Uh -huh. eh, también tener eh, a la mano eh, los libros contables, bien actualizados. Eh, inclusive también si, si yo genero, digamos, algún tipo o, o, o doy trabajo a, a, a personas, eh, saber también de que, de que también hay Puedo meterme en problemas, ¿verdad? Porque claro. no solamente es de contratar personas.
0: Por supuesto. Ajá,
1: correcto. Entonces, hacer un Shellix de todo lo que yo necesito al inicio del año. Y me puedo asesorar con varios profesionales. Me puedo asesorar con abogados. Me puedo asesorar con eh, contadores. Me puedo asesorar con administradores. Que nos van a dar la guía y la luz de qué es lo que yo tengo que tener al día. Antes de que sucedan las cosas.
0: Esto es muy cierto. Y mira. Eh, ¿Qué pasa si no presento esta planilla? Porque esto es un como trámite que muchas personas dicen. Uh -huh. Bueno. Pues no llegué. O no, no tengo facturas. Pasó cualquier situación. Sí. Bueno. Y ahora también que el tema okay. que son digitales. Las, las sí. facturas. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si no presento esta famosa
1: planilla? Sí. Lo, ahí el, el problema que tengo. Al no presentar este tipo de documentación. Es. Eh, que no puedo yo venir y deducir de, del pago de un, del otro del impuesto sobre la renta esos, esos gastos que yo hice en el año uh -huh. por ejemplo si yo en el año gané 120 mil quetzales, ¿verdad? y eso todo eso está afecto a, a, al, al impuesto sobre la renta que uh -huh. yo tengo que pagarle a la sat entonces lo que pasa ahí, si yo no presento este este documento lo que, es que no puedo yo deducir nada de, de ese impuesto o sea si mi total a pagar en el año va a ser de 500 quetzales, por ejemplo, yo no puedo deducir la parte de, del IVA que le corresponde a lo a eso que, que ingresó. Yeah. Entonces, por eso es bien importante que, que al momento de que venga fin de año y que preparemos y, y la persona que está preparando esta documentación, sepa de que tenemos la obligación... ¿verdad? de hacer de hacer este de este proceso claro. y no solo eh, a, al finalizar el año sino que eh, todas las compras que yo realice en el año de alguna forma a mí me van a servir para no pagar de de más en, ante el fisco sino que pagarlo justo Claro, y fíjate que con esto también uh
0: -huh. eh, existe mucha confusión por el tema eh, de la factura digital, y dicen, no, pues ahora como ya, uh -huh. entonces es como que la gente dice, no, pues ya todo está en plataforma, entonces ya no tengo que hacerlo de una Correcto. forma manual, ya no tengo sí, factura el, física. Sí, la, la,
1: facilidad, la facilidad de esto es, la digitalización de esto, es de que ya no voy a tener el... La, las cajonas saqueas que, que tenían los abuelitos de, no sé, ah, de facturas. De facturas.
0: <risa> o en sobres. En sobres.
1: Sí, ahora la facilidad de esto es de que ya está todo en la plataforma. Sí, correcto. Pero hay que hacer una liquidación al final, ¿verdad? Hay uh -huh. que, hay que partiendo de, de, de la agencia virtual, que este es un tema bien importante, de, de, de la agencia virtual de la SAT. Teniendo esta herramienta, nosotros ya podemos hacer todo tipo de, de trámites ante la SAT. ¿verdad? Obviamente hay algunos trámites que sí nos van a citar, pero esto de planilla del, del IVA está en la SAT y ahí van a aparecer todas las compras que, que yo haya realizado en el año y solo es hacer tan fácil como hacer un clic en la computadora teniendo la agencia virtual y listo. Eh, Me ahorro los dolores de cabeza
0: <risa> ¿Cuáles son los trámites que crees que le dan más dolores de cabeza Específicamente con esta institución A, a los guatemaltecos Hablábamos Los traspasos de vehículos Traspasos de vehículos traspaso
1: traspaso vehículo. vehículo. Correcto, ¿sabes por qué? Porque cuando Yo hago un traspaso No tomo en consideración ciertos, ciertos requisitos Que pide la superintendencia uh -huh. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que cuando yo te necesito hacer el traspaso, o no tengo actualizado el RTU, o tengo los famosos omisos.
0: Uh -huh.
1: Entonces los omisos, cuando tiene problemas, o, o yo he dejado de pagar mi impuesto de circulación de vehículos, lo que pasa acá es que no me deja hacer el trámite. Porque como es en línea. Yeah. ¿verdad? Yo puedo contratar a un notario para que haga el trámite, pero él no va a poder hacer ese trámite. Entonces viene la persona, empieza a buscar un contador. Mire, necesito hacer esto. Y, y no. Y me aparecen omisos, y me aparece que no he habilitado libros, y me aparece que no he actualizado datos. Entonces es bien importante que al inicio de año yo tenga mi agencia virtual. Lo mm. recomiendo mm. ante la SAT. Mm. En la agencia virtual yo puedo consultar yo, como eh, en, en, la, en el portal SAT. Puedo consultar si tengo o no tengo inconvenientes. Es bien importante que la persona sepa que antes de ir con el profesional que va a hacer este, este proceso, que yo sepa que no te, que todo está bien, que todo está limpio, que no voy a tener ningún inconveniente al momento ya de generar el trámite. Porque lo que pasa es de que yo pienso que todo está bien y al final cuando llego con el profesional se tarda hasta un mes en hacer claro. este proceso y cuando que se, el tiempo se acorta, cuando yo tengo todo en orden, ¿verdad? Uh -huh. Cuando no hay ningún eh, bloqueo en mi, en mi NIT que me pueda impedir este, este proceso, ¿verdad? Claro. Bueno, uh -huh. tenemos
0: que hacer la pausa en este momento. Eh, al regresar, hablaremos acerca... Eh, eh, cuando nos quedamos sin empleo y muchas veces también tenemos que realizar cierto tipo de trámites eh, ante ciertas instituciones, porque si no los hacemos... Pues nos van a pasar situaciones uh -huh. que no son nada buenas a nivel económico. Entonces, luego de esta de esta pausa me lo cuentas. Hoy, hablando acá, nos vemos a las seis acerca de los trámites. Creo que es un dolor de cabeza para muchas personas, pero nuestro experto nos está asesorando y, bueno, dándonos una guía. Vamos a la pausa en este momento. Ya volvemos con más acá en el 102.1 de Libertadores. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Hoy hablando acerca de los trámites y bueno, tenemos eh, dudas y usted también con nosotros acompañándonos a través del 102.1, aclarando cada una de estas ideas en torno a los trámites. Nos acompaña el licenciado Darío García. Y hablábamos acerca eh, del, de los trámites que dan más dolores de cabeza. Hablabas acerca del traspaso de vehículos. ¿Qué pasa cuando una persona queda desempleada y hablamos que hay ciertas figuras ante la SAT? Eh, por ejemplo, uh -huh. eh, pequeño contribuyente y bueno, todas las demás. Eh, ¿Cuán importante es darte de baja en algunas situaciones si te quedas sin empleo? Sí, correcto.
1: Esto, pues este tema a veces da dolores de cabeza, ¿verdad? Porque nosotros... Sí. Eh, a la, a la, hay varias figuras que, 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 a, que cuando uno entra a algún lugar a trabajar, verdad, y cuando uno lo emplean, por ejemplo, la famosa prestación de servicios, verdad, que es una eh, una forma de eh, una forma de de, de de contratación regular, verdad. Que eh, últimamente se ha vuelto de moda, ¿verdad? Entonces cuando alguien, digamos, presta servicios ante una entidad, eh, al momento que se queda sin esta, sin esta, sin este trabajo, sin este, pues, sin esta, lo que tiene que hacer es darse de baja, ¿verdad? Mm -hmm. Ese es el, y ese es el dolor de cabeza de muchas personas, porque vienen y no hacen nada ante la edad, se despreocupan, se, ya no presentan o nada. declaran a cero, Claro. Ya, bueno, asumo, inclusive han habido casos, fíjate, eh, Cristian, que en donde la empresa hace todo el trámite para inscribir a la persona que va a prestar el servicio uh -huh. ante la SAT, uh -huh. genera sus facturas y todo bien, ¿verdad? Viene la persona, la despiden o renuncia del de lugar. Entonces, viene y sigue su proceso de facturación o su proceso en la SAT. Pero él ya no está facturando. O sea, ya no... Entonces piensa que todo quedó ahí. Uh
0: -huh. Y que, ya no, y que ya no
1: va a pasar nada. Y como no factura, y él, pues, no, exact, presenta, no nada. presenta nada. Pero... Cuando pasan los años. Dos, tres años. Se dan cuenta. O, o por ejemplo, quiere hacer un traspaso de vehículo a la persona. Tiene como 30 omisos. O 40 omisos. Y es algo que pasa. Y es regular. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando a mí... Me despiden, yo lo que tengo que hacer es venir, ir a la SAT o en mi agencia virtual. Hay una opción que se llama eh, cese, eh, cese de actividades. Uh -huh. Esta famosa cese de actividades lo que permite es de que te piden toda la documentación, digamos todas tus facturas eh, electrónicas o en papel, y al momento de, 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 de subirlo y escanearlo todo, como ahora es en línea, eh, lo que va a pasar ahí es de que se, en tres días se da de baja. ¿Por qué? Porque ya, nos, ya yo estoy avisando de que no voy a presentar ningún tipo de servicios. Claro. ¿Verdad? Ahora, y muchas personas lo que están optando, y los que tienen este problema, les voy a dar un tip. <risa> a, ver, a ver. Los que han presentado este problema, ya pasaron cuatro años pueden hacer un cese prescrito y ese cese, famoso cese prescrito te borra si tuviste 60 omisos te borra todos los omisos de por sí o sea que sí podamos negociar no <ríe> negociar ante correcto situación. ante el fisco correcto claro. así es mira que, uh -huh. qué
0: buen tip que nos das esto es algo muy importante eh, y bueno, y tomarlo en cuenta, eh, esta agencia virtual sí o sí tenerla Tener, y correcto. estar como actualizado sí. en cada una de, de estas situaciones que se nos pueden presentar eh, específicamente en esta institución. Inclusive
1: las actualizaciones se hacen en agencia virtual, los ceses se hacen en agencia virtual, sí. los traspasos se autorizan en agencia virtual, o sea, es bien importante que la persona esté consciente que si no tienes tu agencia virtual, la saques. Sí,
0: y esto también es importante. Eh, si tiene que hacer algún trámite específicamente con algún. Con, que tenga alguna situación eh, específica de huellas, de, de firma, de actualización de datos, esto sí se hace de forma ahora, física.
1: Ahora, eh, como la tecnología está avanzando, ¿verdad? Ya, ya están las famosas firmas electrónicas. Sí. Eh, eso, pues, le da a uno un una facilidad, ¿verdad? Porque uno ya no tiene que presentarse a firmar a ningún lado, sino que ya desde, desde la web uno sube su firma electrónica y, y ahí estamos, ¿verdad? Eh, y pues si tienes un problema de esta índole, asesorarte, ¿verdad? Eso yo creo que es vital, es, es, es algo que, que te va a quitar dolores de cabeza, es algo que te va a mantener la paz, porque yo he tenido gente inclusive que me llama y me dice uh, eh, mire Ari, es que tengo un problemón en la SAT uh -huh. o tengo un problemón en cualquier entidad del gobierno, pero muchas veces es porque, decía mi, mi, mi abuelito, es que somos dejados. Sí, es <risa> y, es, y eso es algo que, que pasa, pues, porque uno no, no está en el día a día, ¿verdad? Uno está más enfocado en lo que, en lo que uno tiene que hacer que uno cree que es más importante que en estas cosas que son pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia
0: Mira, Ajá. hablamos acerca de un eh, documento y, y es que a muchas personas les preocupaba esta oficina en donde si tenías deudas eh, Correcto. que aparecías mm -hmm. allí, cómo limpiar eh, mm -hmm. eh, tu nombre específicamente en esta institución porque les costaba conseguir empleo, no recuerdo el nombre de la institución en este momento <ríe> se me fue eh, mm -hmm. de la mente eh, ¿Qué hacer? Es para... donde
1: evalúan los récords crediticios. Correcto. Ok. Correcto. Fíjate que, Cristian, que ahora, como todo está, digamos, ligado, e inclusive si yo tengo una agencia virtual de bancos, por ejemplo, desde ahí yo puedo ver qué récord crediticio tengo, tengo digamos, eh, actualmente. Ya no es necesario ir a esta oficina a imprimir esto, yo lo puedo verificar y lo puedo ver en qué estatus está X o Y deuda, ¿verdad? Entonces, eh, esto es bien importante que lo sepamos al momento de conseguir trabajo. Muchas empresas lo que hacen es evaluar tu, tu nivel financiero o tu récord financiero tu récord crediticio antes de contratarte, ¿verdad? Porque muchas empresas lo que evitan es el tema de préstamo, ¿verdad? Correcto. Que uno esté prestando a cada rato y que uno... Entonces, que esto... No te impide. Entonces, antes eh, eh, se iba a la oficina verdad, no recuerdo el nombre tampoco la verdad, y te limpiaban esto. Ahora es tan simple como ingresar a tu computadora, crear un usuario eh, que está ligado a la superintendencia de bancos y en este usuario, con esta guía, con esta contraseña que, que te va a generar la, el, la superintendencia de bancos, puedes verificar tu récord crediticio. Uh -huh. en, qué estatus están tus recursos crediticios, si algún crédito está en embargo, X, XY situación de este índole, ¿verdad? Entonces, es bien importante y esto sería bueno de ampliar en otra ocasión. Sí, ¿Verdad? Sí. Porque muchas personas están en ese en ese dolor de cabeza de qué pasa si tengo una deuda, en qué estatus tengo la deuda. Entonces, sí. esto al final de cuentas me va a generar a mí o me va a quitar dolores de cabeza el saber yo en qué proceso estoy si estoy en algún proceso judicial, ¿con quién y cómo? Hablamos uh -huh.
0: acerca de limpiar el, el uh -huh. tema financiero en, en uh -huh. nuestra hoja de vida eh, a nivel eh, papelería, papelería e institucional. Eh, uh -huh. Nos vamos en un tema y es el tema de antecedentes penales y correcto. policíacos. Que esto es también a tema... muchas personas... Eh, Antes eh, eran uh -huh. una
1: grande colas. Sí. Tenías
0: que madrugar. <risa> Tenías que madrugar, animal.
1: salir a las... 3 de la mañana de tu casa para ser uno de los primeros claro, y no salir a las 8 todo. de la mañana. Claro. Esto pues ya se facilitó bastante, ¿verdad? Esto con tener tu DPI escaneado, ¿verdad? Yo recomiendo mucho a las personas que, que, que su DPI lo tengan en, en tres formas. Lo tengan en forma digital, ¿verdad? Escaneado. Mm -hmm. Lo tengan legalizado por un licenciado por cualquier cosa. Y lo tengan físico, el normal, el que nosotros tenemos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque al momento de yo perder mi DPI, tengo el legalizado. Uh -huh. O tengo el digital. Uh -huh. Entonces puedo hacer esos trámites en línea sin necesidad de, de que yo tenga que renovar mi DPI. Que, y, 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 y peor si yo estoy buscando trabajo y casualmente se me pierde mi DPI. Uh -huh. Entonces, es, esto se puede hacer de forma digital, ¿verdad? Los antecedentes penales y los policíacos. La otra vez me di mi tiempo en hacer este trámite, bueno, en sacar... ...policíacos y penales, lo medí y realmente es bastante fácil. Uh -huh. Necesitas de una hora de tiempo si todo está bien, uh -huh. ¿verdad? Obviamente, si hay algo que, que bloquee o que impida este proceso, como por ejemplo, eh, no tener tu DPI, uh -huh. se te puede, te puede alargar el tiempo a unos dos meses o a un mes claro. por no tener el DPI. Pero lo contrario, es un proceso que actualmente... Ahí sí aplaudo eso, esa modernización ¿verdad? Que, que, que pasó después de la pandemia, eh, que, que ahora es más práctico, que es más fácil. Ya no tenemos que madrugar, ya podemos hacerlo desde nuestra comodidad de la, del hogar. Eh, es bien importante que todas las personas, sin excepción, tengan estos dos documentos, los antecedentes penales y los antecedentes policíacos, porque no solo te sirven para, para buscar empleo, sino que te sirven para cualquier otro trámite que, que quieras hacer. ¿verdad?
0: Claro, y, uh -huh. que, y que te los exijan. ¿Cómo limpiar uh -huh. estos antecedentes eh, uh -huh. que muchas personas dicen no, es que quiero limpiar eh, uh -huh. mis antecedentes penales y policíacos?
1: Sí, correcto. Los antecedentes penales, por, por decir algo, ahí eh, esto es en el organismo judicial, ¿verdad? Uh -huh. Esto pues con hacer un trámite uh -huh. dependiendo, digamos, del... De la gravedad del por qué yo tengo manchado los antecedentes penales, dependiendo de esa gravedad, puedo yo venir y contratar la asesoría de un abogado. O no. ¿Verdad? Porque hay situaciones como, por ejemplo, el nombre, que a veces hay sinónimo. Sí. esto pasa homónimos, de homónimos. Sí, sí, Sinónimos, sí, sí. sí. homónimos. Entonces. Esto sí lo puedo hacer yo, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay una persona que se llame eh, Fernando Ramírez, Eduardo, y yo me llamo Fernando Ramírez, pero esta persona, Fernando Ramírez, tiene antecedentes penales y yo no, puedo ir y sacar en, la, en el RENAP una constancia de homónimos. Entonces, lo que pasa acá es que esta constancia te ayuda para que la podamos llevar al, 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 al organismo judicial y en el organismo judicial limpiarlo. Nuestro, nuestro nombre, por decirlo así, ¿verdad? Aunque yo no haya hecho nada malo, es que no, yo no hice nada malo, yo siempre he estado en paz y, y entonces el problema es que muchas veces hay homónimos, uh -huh. pero si hay situaciones graves, por ejemplo, que me paró la policía de tránsito y iba a tomar, claro. o que llegué, entonces claro. esas cuestiones si ya es con un abogado que sepa de este ramo ¿verdad? y uh -huh. que sepa limpiar este ramo. Entonces, ahí ya se nos sale de las manos. O sea, hace un momento nos preguntabas qué podíamos hacer nosotros y qué no. Entonces, claro, esa es una de las sí. cosas que, que no puedo hacer. yo
0: Necesitamos asesoría. Darío, te agradezco mucho por acompañarnos. ¿Cuál sería tu mensaje para todos nuestros amigos que escuchan el 102.1 de Libertópolis y nos vamos a las seis?
1: Sí, correcto. Eh, mi mensaje sería que al finalizar este año y al iniciar el otro, a la par de hacer nuestra lista de deseos. Para el próximo año. Incluir el checklist De papeles. Que yo, tengo, que yo debo de tener. Tengo agencia virtual. Si no. Eh, tengo actualizado mi RPTU? Si no. Eh, tengo. mi DPI en buen estado. Esto nos va a ayudar en el año. Para que nosotros podamos. Eh, realizar ciertos trámites. Que se complican no porque sea difícil hacerlo ahora, sino porque tengo ciertos impedimentos para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces mi recomendación es esa, que yo incluya ese checklist y poder decir eh, todo está bien y tener la tranquilidad de que todo está bien. Y si no está bien, pues asesorarme antes de que suceda el acontecimiento, ¿verdad? Perfecto. eso es el ese es el mensaje que yo le dejaría a tus a tus oyentes
0: te agradezco muchísimo si alguno de nuestros amigos desea contactarte
1: a dónde lo pueden hacer fíjate Cristian que lo pueden hacer por medio WhatsApp uh -huh. verdad o por medio de mis redes sociales verdad uh -huh. eh, ahorita no tengo en mente mi, mis redes sociales eh, pero lo pueden hacer por medio de Instagram también
0: verdad uh -huh.
1: eh, mis redes sociales en Facebook aparezco como arroba Darío Marcelo García ¿Verdad? Okay. Normal, mi nombre. Okay. <ríe> y eh, por WhatsApp lo, también podrían hacerlo, ¿verdad? Al 3774-7850. Perfecto. Sí, por medio de mensajes de WhatsApp, yo con mucho gusto podría asesorar o podría dar alguna orientación, ¿verdad? Eh, y. En lo que yo pueda apoyarles, pues les vamos a apoyar.
0: Te agradezco muchísimo Darío. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos acá a través del 102.1 de Libertópolis. Eh, gracias a Alejandro, y en los controles. Mi nombre, es Cristian Dávila. Cuídese mucho. Libercast presentó una producción de Libertópolis